0: HR2-Kultur
1: Doppelkopf Heute am Tisch mit Philipp Blom. Gastgeber ist Andreas Bomba. Philipp Blom ist Historiker und schreibt Bücher. Das tun alle Historiker. Aber nicht in der Art, wie Sie schreiben, Herr Blom. Ich würde Sie diese Bücher lieber Romane nennen. Aber wir kommen darauf. Zunächst das Rezensionswesen teilt gewöhnlich ein, hier Belletristik, schöne Literatur inklusive Lyrik, dort das Sachbuch. Wo werden Sie rezensiert, Herr Blom, und wo würden Sie gerne rezensiert werden? Ach, wissen Sie, das mit dem Feuilleton ist so eine Sache. Viele meiner Bücher
2: werden im Feuilleton besprochen, besonders meine historischen Bücher ich habe jetzt aber eine Sünde begangen. Ich bin ein Historiker auf Abwägen. Das bin ich schon lange gewesen, weil ich mich als Historiker inzwischen genauso viel mit der Zukunft auseinandersetze wie mit der Vergangenheit. Aber hier habe ich mich mitten in die Vergangenheit gestürzt und ich habe einfach eine Geschichte erzählt. Ohne besonders clever sein zu wollen, ohne eine kulturelle Bedeutung zu forcieren. Ich will einfach eine Geschichte erzählen, die spannend ist. Das nennt man dann etwas abschätzig einen historischen Roman. Und den rezensiert man nicht, weil das ein bisschen pfui ist.
1: Ich finde historischer Roman überhaupt nicht abschätzig, sondern ich lese gerne historische Bücher und möchte, dass ich sie verstehe und dass ich auch gefesselt werde über die Fakten hinaus. Also da kommen ja oft auch Menschen vor. Die mir begegnen und die mich ansprechen sollen und mit denen ich in Kontakt treten will. Warum soll das abschätzig sein? Das ist ein bisschen eine deutsche
2: Krankheit. In Großbritannien oder im englischen Sprachbereich ist das nicht so. Aber historische Romane, das klingt so ein bisschen anrüchig, das klingt so ein bisschen nach Kitsch. Ich muss gestehen, was mich betrifft, gibt es nur gute und schlechte Romane, gibt es nur Romane, die mich hineinkippen lassen in diese Welt und nicht. Und mir ist es ziemlich egal, wann und wo sie spielen. Mir geht es darum zu zeigen, damals, worüber wir da lesen, unsere eigene Geschichte, das waren Menschen, die dieselben Begierden und Bedürfnisse und Ängste hatten, wie wir das heute haben. Und das kommt in der Geschichte manchmal ein bisschen zu kurz wenn man dann aber so in die Vollen langt und wirklich erzählend beschreibt und Anekdoten erzählt und Tagebücher zitiert und sowas, dann wird man leicht so als Behübscher der Geschichte abgetan. Ich fühle mich nicht so. Ich finde, dass ich wirklich faszinierenden Fragen nachspüren kann in meinen Büchern und wirklich in Dialog treten kann mit der Vergangenheit und mit meinen Lesern. Und das lasse ich mir eigentlich auch nicht durch ein bisschen engsternige Rezeptionen
1: verderben. Bevor wir auf Ihre Bücher kommen, Herr Plom, Sie haben gesagt, dass Sie zwar Historiker sind, Historiker beschäftigen sich mit der Vergangenheit, aber dass Sie sich jetzt doch in dem gleichen Maße auch mit der Zukunft beschäftigen. Haben Sie von der Vergangenheit genug und was inspiriert welche Neigung?
2: Also wissen Sie, am ersten habe ich von der Zukunft genug und flüchte mich ab und zu in die Vergangenheit, denn das Gespräch über die Zukunft ist so problematisch und hat so katastrophale Züge, dass man manchmal ein bisschen Ruhe davon braucht. Aber gleichzeitig muss man natürlich sagen, erstens, wir sind dieselben Menschen wie im Mittelalter und in der Antike, wir sind genauso intelligent und vielleicht auch genauso dumm wie die Menschen damals, wir haben dieselben Bedürfnisse, das heißt, wir handeln auch ähnlich. Und zweitens erklärt natürlich im Studium der Vergangenheit, wie wir zu dem Punkt gekommen sind, an dem wir jetzt stehen. Ich arbeite gerade an einem Buch mit dem fast selbsterklärenden Titel »Macht euch die Erde untertan? Aufstieg und Fall einer Idee«, wo ich mir also ansehe, wie die wahnsinnige Idee, dass der Mensch die Natur beherrschen könnte, die Geschichte beeinflusst hat. Und natürlich ist das eine Idee, die sehr aktuelle Bezüge hat mit der Klimakatastrophe, aber es ist eben auch eine Idee, die uns seit 3000 Jahren begleitet und geformt hat. Und das interessiert mich. Wie hat sie uns denn geformt? Wie hat sie uns verändert? Nicht nur unsere Macht, unsere globale Macht, sondern auch unsere Psychologie, unsere Reflexe, unsere Denkbilder. Und da interessiert mich Geschichte wahnsinnig. Man kann nicht direkte Vergleiche anstellen. Aber man kann schon sehen, dass gewisse Dinge eine gewisse Stabilität haben, dass Menschen genauso kollektiv ängstlich sind, dass Menschen genauso, wenn sie sich in die Enge gedrängt fühlen, aggressiv werden, wie übrigens auch andere Tiere das tun. Das heißt, natürlich gibt es Ähnlichkeiten, aber direkte Vergleiche
1: sind immer ein bisschen plattfüßig. Macht euch die Erde untertan, wenn wir schon darüber reden, Herr Plum. Das kommt ja vor in der Schöpfungsgeschichte. Das ist
2: Ja, das ist Gottes Auftrag an Adam und Eva.
1: Ja. Wo kommt denn das aber her? Es hat ja jemand die Schöpfungsgeschichte aufgeschrieben.
2: Ich hätte fast gesagt, Herr Bomber, dann müssen Sie mein nächstes Buch lesen. Aber diese Idee ist viel älter. Das erste Zeichen von ihr, was wir haben, ist die erste Geschichte, die sich die Menschheit erzählt und aufgeschrieben hat, nämlich das Gilgamesch-Epos. Diese Geschichte formt unsere Kultur, zuerst die von Westasien, dann die von Europa und dann die des ganzen Globus, auf eine unglaublich subtile und starke Weise. Das ist Ideengeschichte, das gilt als sehr akademisch, aber ich finde das eigentlich gar nicht akademisch. Es forscht einfach der Tatsache hinterher, wie wir eigentlich gebaut sind, in was für Furchen unsere Gefühle und unsere Gedanken laufen, weil unsere Kultur uns das beigebracht hat und wie vielleicht auch die Alternativen
1: aussehen. Ihr letztes Buch, Herr Blum, im Jahre 2021 erschien, also noch relativ neu, heißt Diebe des Lichts. Sie haben vorhin gesagt, das ist ein Ausflug in den Roman. Da geht es ja auch um einen Menschen. Es spielt im frühen 17. Jahrhundert, also so um das Jahr 1600 herum, und dieser Mensch, ein Maler, der ist auf der Flucht und auf der Suche zugleich, er erfindet neue Formen, er überzeugt verstockte Kirchenfürsten davon, ihn zu engagieren, ihm als Maler auch zu vertrauen und er hat fürchterliche Schicksale zu erleiden. Diebe, das Licht zunächst mal, wo kommt der Titel eigentlich her? Der Titel, ich muss gestehen, der kommt nicht von mir. Das passiert
2: manchmal, dass man als Autor einen Titel hat und dass dann jemand anders sagt, aber eigentlich wäre doch dieser Titel voll toll. Ich fand ihn auch sehr gut, weil er wunderbare Bilder im Kopf entstehen lässt. Und dass natürlich auch sich diese beiden Diebe, diese beiden Brüder, nämlich das Licht des Glücks versuchen zu stehlen, das ihnen eigentlich nicht zusteht, weil sie Flüchtlinge sind. Also damit habe ich dann schon eine Menge verbinden können.
1: Und es geht um einen Maler und seinen Gehilfen, der einer ganzen Reihe von Persönlichkeiten begegnet. Zunächst in Rom, dann in Neapel, später in Sizilien, also in einer Welt, die wir nachher noch ein bisschen uns näher betrachten wollen. Wie viel Wahrheit steckt denn in dieser Person? Oder ist es einfach eine Zeitbeschreibung, die sich sozusagen konzentriert in dieser Person?
2: Ja, Sander, der Held, ist eine erfundene Person, aber er ist, glaube ich, relativ dicht an vielen Schicksalen der damaligen Zeit. Ich meine, es sind viele Maler aus den Niederlanden nach Italien gegangen, um dort ihr Glück zu suchen. Es sind viele Menschen Opfer des Spanisch-Niederländischen Krieges in der damaligen Zeit geworden. Und die Maler, die in Rom gearbeitet haben, die haben ungefähr so gearbeitet und die Dinge gemalt, die mein Maler tatsächlich malt. Aber er ist eine erfundene Figur. Aber er begegnet im Laufe des Romans einigen Figuren, die nicht erfunden sind. Die spielen keine wichtige Rolle in dem Roman. Aber wissen Sie, letztendlich ist die Unterscheidung zwischen Roman und historischem Buch, die liegt ja nur daran, dass ich im historischen Buch Fußnoten haben muss, wo ich beweisen kann, dass ich, was ich sage, auch wirklich dokumentierbar ist. Und es erinnert mich ein bisschen daran, die Befreiung, die ich gefühlt habe, diesen Roman zu schreiben. Der Geiger Yehudi Menuhin, der hat als älterer Mann angefangen zu dirigieren und wurde danach gefragt. Und er hat gesagt, ich empfinde das als unglaublich befreiend. In meinem normalen Leben als Geiger kämpfe ich auf dem Griffbrett um Millimeter und jetzt kann ich meine Arme frei durch die Luft bewegen. Und so ungefähr ist das, wenn man einen Roman schreibt und auf einmal nicht mehr beweisen muss, dass man einen Brief gefunden hat, der genau das zeigt, sondern einfach sagen kann, ich bin mir sicher, in so einer Situation würde mein Held so reagieren. Das ist wunderbar befreiend, aber natürlich versucht es auch der Zeit, Gerechtigkeit anzutun. Also es ist ein Buch, das auch sehr brutale, sehr harte Dinge beschreibt, Eben weil die Zeit damals so war und weil man sich damals diesen Dingen nicht entziehen konnte. Ich meine, noch Mozart beschreibt, dass er auf einer Tournee als, ich glaube, 15-jähriger Junge an einem freien Nachmittag auf eine Hinrichtung mitgenommen wird, weil das so eine Art Belustigung ist. Menschen haben damals anders gefühlt und anders gehandelt. Und ich glaube, ohne die Brutalität, aber auch die eben sozusagen als Gegenbild umso brennendere Schönheit zu begreifen, die die Menschen damals um sich herum gesehen haben, kann man auch nicht begreifen, wie Menschen damals
1: gehandelt und gefühlt haben. Sie haben Musik mitgebracht, wie das üblich ist in dieser Sendung, Herr Blom. Und jetzt schlage ich vor, dass wir als erstes Stück dieses Responsorium von Carlo Gesualdo spielen. Gesualdo ist eine der Figuren, die vorkommen in ihrem Roman. Ein außergewöhnlicher Komponist, der Harmonien aneinander gefügt hat in seinen mehrstimmigen Madrigalen und eben auch in diesen geistlichen Stücken, die für die damalige Zeit ungeheuerlich waren.
2: Es ist eine wahnsinnige Musik, die Gesualdo schreibt. Sie hat Harmonien drin, die in der Zeit eigentlich gar nicht vorkommen dürfen. Man sieht ihn immer als Vater der Zwölftonmusik, aber gleichzeitig ist das eine Musik, die seine eigenen inneren Konflikte, glaube ich, sehr stark abbildet. Das kann man bei ihm sagen. Er hatte ein sehr dramatisches Leben, viel dramatischer als jeder Schriftsteller es je wagen würde, sich einzubilden. Er hat seine Frau sehr grausam umbringen lassen und hat dann sein ganzes restliches Leben mit Paranoia und Schuldgefühlen gelebt und sich jeden Tag schlagen lassen und heiße Gebete gegen den Himmel geschickt diese Zerrissenheit, diese zerklüftete Seele, die hört man wirklich in dieser Musik.
1: Tristis est anima mea aus den Tenebre Responsorien für den Donnerstag, geistliche Musik von Carlo Gesualdo in einer Aufnahme mit dem Kollegium Gent und der Philipp Herwege. Zu Gast in Doppelkopf in h bei Kultur ist Philipp Blom, Historiker, Schriftsteller und Autor dieses Buchs Diebe des Lichts, über das wir, Herr Blom, gerade gesprochen haben, Sie haben diese Gewalt angesprochen. Also es geht um das Jahr 1600 herum, also den Beginn des 17. Jahrhunderts, den Krieg in Spanien, vor dem der Maler Sander flieht mit seinem Bruder. Sie haben Fürchterliches erlebt und Sie beschreiben das auch ziemlich drastisch. Die Menschen lebten in großen Städten in fürchterlichen Verhältnissen, in Schlamm und Finsternis und Gestank. Korruption herrschte, Menschenhandel. Das ist realistisch.
2: Naja, diese Beschreibungen sind realistisch, natürlich. Also erstmal habe ich sie zum Teil von historischen Beschreibungen genommen, aber Sie können sie auch immer wieder in der damaligen Zeit wiederfinden, in Augenzeugenberichten, in Gerichtsdokumenten etc. Warum ist das wichtig, sowas zu beschreiben? Es macht mir ja keinen Spaß, über grausame Szenen zu schreiben. Aber ich glaube, nur wenn man sich. Dem ausgesetzt kann man verstehen, wie wahnsinnig wichtig Kunst damals war, wie sehr Kunst Menschen die Möglichkeit gegeben hat, ihre Sehnsucht nach Schönheit, ihre Sehnsucht nach einer besseren Welt Ausdruck zu geben, Trost darin zu finden. Diese Sehnsucht, dieses Verlangen danach, sein eigenes Glück zu finden, das ist zentral für den Roman und deswegen, es ist der Hintergrund, vor dem diese Sehnsucht leben kann. Kunst ist ja auch immer eine Möglichkeit, das, was man erlebt, zu verarbeiten und dem Form zu geben und vielleicht so etwas
1: wie Sinn. In Ihrem Buch kommt vor allem die Kirche nicht gut weg, hier in Gestalt der Inquisition. Man könnte fast meinen, Sie blickten hinter die gegenwärtigen Mauern des Vatikans. Vielleicht hat sich ja auch gar nicht so viel geändert in den vergangenen 400 Jahren. Sie verstehen es immer wieder, Herr Blom, und deshalb lese ich Ihre Bücher so gerne, Sie verstehen es immer wieder, Sätze zu formulieren, kleine Aphorismen, an denen man stehen bleibt, stehen bleiben muss, um sie nochmal zu lesen und drüber nachzudenken. Zum Beispiel, die Kunst ist die schönste Waffe in der Hand der Kirche und vielleicht auch die wirkungsvollste.
2: Daher, das ist ehrlich gesagt Geschichte, das ist nicht mal von mir erfunden. Katholische Theologen haben angefangen nach der Reformation zu begreifen, wir müssen unsere Gläubigen bei der Stange halten, wir müssen unseren Gläubigen Emotionen geben, wie das die Protestanten auch tun. Und deswegen haben sie angefangen, in der sogenannten Gegenreformation Kunst zu machen, die sehr emotional war, wie zum Beispiel die Leiden der Märtyrer so stark zeigte, wie das zum Beispiel Caravaggio tut, wo man wirklich jeden einzelnen Blutstropfen und die schmerzverzerrten Minen sieht und das fast hyperrealistisch gemalt ist. Das war die Malerei der Gegenreformation, genau die Zeit, über die ich da spreche. Also das ist durchaus historisch begründet, aber es hat natürlich, es war der Anlass für eine unglaublich lebendige und starke und dramatische
1: Kunst. Man muss den Satz aber dennoch formulieren und unterbringen in einem solchen Buch, dass er den Lesern auffallen kann. Und der genannte Caravaggio, den Sie gerade zitieren, der kommt ja auch vor.
2: Der kommt in einer Nebenrolle vor. Wir sehen ihn einmal einen Apfelschälen, aber er kommt vor als Kontext für das, was passiert. Caravaggio hat ja auch in der Kunst eine Revolution ausgelöst und an dieser Revolution will jemand in dem Roman sozusagen teilnehmen und davon profitieren. Das geht nicht so, wie er sich das erwartet hat, aber er gerät deswegen in den Zirkel von Caravaggio, in diesen Kreis von Saufbolden und Raufereien, für die Caravaggio auch berühmt war, wie er berühmt war für seine jungen Geliebten, die er malte. Also es war eine Welt, die sehr hart am Rande der Moral schrammte. Das ist natürlich immer die interessantere Welt zu beschreiben.
1: Wir wollen in der Folge, Herr Blom, auf weitere Ihrer Bücher zu sprechen kommen. Da gibt es so viel Interessantes zu entdecken und zu auch erfragen. Aber wir machen an der Stelle wieder Musik, weil Sie von dem katalanischen Gambisten und dem großen Künstler Jordi Saval etwas mitgebracht haben. Ein Stück, das heißt Lacrime Caravaggio, also die Tränen des Caravaggio. Daraus, wenn wir ein Stück hören, das Deploratio heißt, worum geht's da?
2: Jordi Savall ist eine ganz wichtige Figur in der frühen Musik, der hat ganz viel alte Musik neu entdeckt, aber er hat sich auch immer bemüht, nicht nur sozusagen notengetreue Musik zu machen, sondern diese Musik auch zum Leben zu erwecken und mit ihr zu erzählen, durch sie zu erzählen. Dieses Album ist eigentlich kein Album mit historischer Musik, sondern ein Album von Variationen und Improvisationen mit historischen Instrumenten und in diesem Stil und er arbeitet zusammen mit seinem Sohn Ferran, der ein Sänger ist und hier schaffen sie wirklich eine ganz magische, sehr elegische Atmosphäre gemeinsam, also eine Improvisation zwischen Vater und Sohn, die aber auch für mich die Atmosphäre dieses Romans Diebe des Lichts sehr stark widerspiegelt. Ich habe das immer und immer wieder gehört, als ich geschrieben habe.
1: »Deploratio« aus dem Album »Lacrime Caravaggio« von und mit Jordi Savall. Atmosphärisches aus der Zeit um 1600. Doppelkopf in H2 Kultur mit Philipp Blom, Historiker und Autor des Romans »Diebe des Lichts«, der just in dieser Zeit der Gegenreformation und in Dienstnahme der Künste durch sie spielt. Frühere Bücher von Ihnen, Herr Blom, beschäftigen sich mit den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg, mit der französischen Aufklärung, mit einem Geigenbauer aus Füssen und mit der kleinen Eiszeit, also dem 17. Jahrhundert. Gibt es da einen roten Faden?
2: Also bevor ich den roten Faden versuche zu finden, muss ich ganz kleine rote Linie demarkieren. Die meisten meiner Bücher sind historische Bücher und keine Romane. Historische Bücher heißt, ich habe nichts erfunden, alles, was ich darin sage, kann ich belegen. Wenn Sie so lebendig geschrieben sind, dass Sie sich wie ein Roman lesen, dann freut mich das und das ist auch mein Ziel. Also wenn Sie mich nach dem roten Faden fragen, ich glaube, was mich immer fasziniert, das sind Momente des Umbruchs. Momente, wo eine Lebensweise, eine Weise, die Welt zu sehen, nicht mehr funktioniert und eine neue entsteht. Das sehen wir in der Aufklärung, das sehen wir in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg und eben nicht so sehr danach. Das sehen wir aber auch im Leben heute. Wir leben heute in einer Zeit, in der ein System zu Ende geht und ein anderes entsteht. Wir kennen dieses andere noch nicht, aber wir wissen, dass wir durch ewiges Wachstum und immer mehr Verbrauch an fossilen Brennstoffen nicht weiterkommen werden. Das heißt, auch hier sind wir wirklich vor einer echten Zeitenwende, vor einer enormen Revolution. Das wollen wir noch nicht so recht wahrhaben, aber ich glaube zumindest, dass das so sein wird. Also Umbruchmomente und die Einflüsse und auch die Menschen, die diese Momente prägen, das ist das, was mich immer interessiert.
1: Revolution ist Weltuntergang, aber nicht das Ende. Es geht etwas Neues aus ihr hervor. Verstehe ich das richtig? Ich glaube, es bedeutet immer beides.
2: Also die französische Revolution war ein Weltuntergang der aristokratischen Welt von davor und natürlich eine ganz neue Projektion von möglichen Gesellschaften mit all ihren Problemen übrigens, denn auch von zukünftigen Diktaturen. Aber das ist ja auch leider das Kennzeichen von Revolutionen, dass sie immer von Idealisten begonnen und von Banditen beendet werden. Also ich meine keine politische Revolution. Ich meine ehrlich gesagt, also wenn wir auf heute schauen, etwas viel Größeres als eine politische Revolution. Ich habe Ihnen am Anfang unseres Gesprächs gesagt, ich arbeite an diesem Buch, das heißt »Macht euch die Erde untertan«, »Aufstieg und Fall einer Idee«. Und diese Idee, dass wir die Natur beherrschen können, die Idee, dass wir Menschen über und außerhalb der Natur stehen, die hat uns jetzt mehr als 3.000 Jahre lang begleitet und geformt. Und diese Idee mündet in der Klimakatastrophe, mündet darin, dass der Einfluss, den wir auf die Natur genommen haben, so groß ist, dass wir natürliche Systeme beendet haben und jetzt unser eigenes Überleben bedrohen. Und das heißt, daraus... Wenn es eine konstruktive Antwort gibt und nicht nur sozusagen das Rennen zur Klippe, dann kann diese konstruktive Antwort nur sein, aufzugeben, zu denken, dass wir über der Natur stehen und uns ganz radikal neu zu denken als ein Teil der Natur und zwar als kein besonders wichtiger Teil der
1: Natur. Und das ist eine immense Revolution, vor der wir stehen. Ich habe Ihr Buch »Die Welt aus den Angeln« vor mir, eine Geschichte der kleinen Eiszeit von 1570 bis 1700. Ist das so ein bisschen ein Muster wie die Menschheit, die ja damals noch viel kleiner und auch deren Perspektive viel begrenzter war, nämlich auf ihre eigene Umgebung und nicht darüber hinaus. Ist das so eine Folie dessen, wie Menschen mit solchen Phänomenen umgehen? Damals war man ja der Sache noch viel mehr ausgesetzt, heute glaubt man ja zu wissen, wie man aus der Situation rauskommt. Damals glaube ich nicht.
2: Es ist eine Folie mit Einschränkungen. Also die Weltgesellschaften damals waren völlig anders. Sie waren noch sehr stark religiös konnotiert. Es gab noch keine wissenschaftliche Methode. Man hat noch nicht begriffen, dass die kleine Eiszeit ein Klimaereignis war. Man hat das nur lokal gesehen. Natürlich gab es viele Unterschiede. Aber es gibt auch eine Gemeinsamkeit. Und das ist, wir haben hier erst vor relativ kurzer Zeit angefangen, wirklich ernst zu nehmen, dass sich Geschichte eben nicht nur zwischen Menschen abspielt und sozusagen nach der Idee, dass wir frei und rational handeln und unser Schicksal gestalten, so ein bisschen nach Hegel, sondern dass wir gesehen haben, wir sind abhängig von unseren natürlichen Bedingungen, wir sind abhängig von unserer natürlichen Umgebung und wir leben natürlich im Austausch mit ihr. Wie soll es denn auch anders sein? Und das heißt zum Beispiel, wenn sich die klimatischen Bedingungen ändern, dann werden sich auch die Gesellschaften verändern müssen. Und das versuche ich zu zeigen für die kleine Eiszeit. Der Temperatursturz der damaligen Zeit resultierte in einer Krise der Landwirtschaft und damit natürlich in einer Krise der Gesellschaft, die auf Landwirtschaft beruhte. Auch in einer Krise der Städte, die 100 Prozent Inflation hatten, weil Korn so teuer wurde. Auch in einer Krise des Adels, weil der kein Steueraufkommen mehr hatte. Und damit dann auch in einer Krise der gesamten Gesellschaft und der Weltsicht dieser Gesellschaft. Die Weltsicht war gewesen, wir beten und Gott gibt uns zu essen. Und auf einmal gab Gott nicht mehr zu essen oder nicht mehr genug oder nicht mehr jedes Jahr. Die ersten Antworten auf die kleine Eiszeit, also es wurde zwei Grad kälter, wir sprechen über das 16. Jahrhundert, die ersten Antworten sind selbstverständlich religiös. Die Menschen beten, machen Prozessionen, sie geißeln sich und sie verbrennen Hexen nach jeder schlechten Ernte. Das hat auf das Klima nicht so viel Einfluss und bringt auch keine besseren Ernten. Und auf einmal funktioniert eine kulturelle Antwort nicht mehr wenn sie denn je funktioniert hat. Die erste Antwort, die wieder funktioniert, das sind neue Arten von Wissen. Das ist nämlich in diesem Fall die neue Art von Wissen, empirisches Wissen aus Forschung. Das sind Botaniker, die neue Getreide entwickeln, neue landwirtschaftliche Methoden entwickeln, die die Kartoffel einführen etc. Das heißt, hier kommt eine neue Art von Wissen und bietet eine neue Art von Lösung an. Und es entsteht daraus eine andere Gesellschaft, weil nämlich in dieser Gesellschaft Handel viel wichtiger ist, Städte viel wichtiger sind und damit auch Menschen, die lesen und schreiben können und die die Welt verändern. Und ich glaube, da sehe ich insofern eine Parallele zur Klimakatastrophe heute, als dass wir auch heute erleben, dass wir zuerst mal von innerhalb des Paradigmas versuchen, eine Antwort zu finden. Als kapitalistische Konsumgesellschaften, die die fossile Brennstoffe verbrennen, wollen wir effizienter werden, wollen wir neue Technologien finden, wollen wir unsere Märkte umstellen. Aber wir haben noch nicht genug angefangen, fundamentale Fragen zu stellen. Wir haben noch nicht angefangen zu begreifen, dass wir die Antwort auf diese Katastrophe nicht innerhalb dieses Wachstumswahns finden werden, sondern nur, wenn wir tatsächlich anfangen, mit einer neuen Art von Wissen, wie damals, auf diese Krise zu reagieren.
1: In der Welt aus den Angeln, Herr Blum, Ihrem Buch über die kleine Eiszeit des 17. Jahrhunderts, lese ich, wer in einer westlichen Gesellschaft aufgewachsen ist, empfindet persönliche Freiheits- und Menschenrechte und demokratische Entscheidungsprozesse als Grundlage der eigenen Identität. So selbstverständlich scheinen sie uns, dass wir uns unsere Gesellschaften ohne sie gar nicht vorstellen können. Wir erleben selbst bei uns in diesen Tagen, wie von manchen Zeitgenossen die Demokratie durchaus doch in Frage gestellt wird. Wo wird das hinführen, Ihrer Meinung nach?
2: Ja, gute Frage. Erstmal, der größte Fehler im historischen Denken ist immer linear zu denken. Das heißt, so wie es jetzt ist, geht es weiter, ein bisschen mehr hier, ein bisschen weniger da, aber wir sind doch in derselben Betonwanne. Also wo führt das hin? Lassen Sie mich das ganz einfach so sagen. Demokratien sind sehr zerbrechlich und sind eine sehr neue Erfindung. Die Demokratien im vollen Sinn, wie wir sie kennen, sind fast alle oder zumindest sehr viele Kinder der Nachkriegszeit und damit auch Kinder des Erdölbooms. In Frankreich durften Frauen 1945 wählen, in der Schweiz, glaube ich, erst 1971 oder sowas. Also Demokratien sind auch eine sehr junge Erscheinung. Und die kann auch genauso schnell wieder weg sein, wenn Menschen sie nicht mehr wollen. Wir sehen das schon in Polen und Ungarn, wo Menschen ganz demokratisch gegen ihre demokratischen Grundrechte gestimmt haben, weil sie das gut finden. Das kann auch in anderen Ländern passieren. Das ist im Verfall von Millionen von Menschen, die für Trump gewählt haben, in Amerika schon passiert. Und da kommt, glaube ich, noch was dazu, was einfach unserer Zeit ein völlig neues Profil gibt. In der Zeit des Kalten Krieges war es sehr einfach für Freiheit und liberale Gesellschaften zu argumentieren. Man musste einfach nur sehen, wie die Menschen auf beiden Seiten des eisernen Vorhangs tatsächlich lebten. Aber heute ist das nicht mehr so einfach. China hat undemokratisch enorme zivilisatorische Erfolge gehabt und hundert von Millionen von Menschen aus der Armut geholt. Viele Chinesen sind absolut für ihre eigene Regierung, weil sie sagen, es gibt weniger Korruption, es gibt fast keine Kriminalität. Was ist daran schlecht? Auf einmal ist Demokratie und Liberalismus keine automatische Wahl mehr. Auf einmal ist Demokratie eine bewusste Entscheidung, die auch was kostet. Die zum Beispiel kostet in der Klimakatastrophe, dass wir fragen müssen, wie können wir das mit demokratischen Methoden schaffen, wenn viele Menschen einfach nicht mitziehen wollen. Und ich glaube, das sind wahnsinnig wichtige Fragen, auf die ich persönlich echt keine Antwort weiß.
1: Um nochmal aus Ihrem kleinen Eiszeitbuch zu zitieren, Herr Blum, da schreiben Sie über die ausgehöhlten aufklärerischen Ideale, wie es unserem musealen Zeitalter angemessen ist, werden lediglich Ihre ehrwürdigen Fassaden aufwendig erhalten, hinter denen längst ein Shoppingcenter entstanden ist. Wieder so ein Satz von Ihnen, Herr Blum. Und ein Plädoyer, dieses Buch über die kleine Eiszeit, die Welt aus den Angeln und nicht nur dieses zu lesen. Wir machen Musik. Johann Sebastian Bach und Karl Friedrich Abel stehen zur Auswahl.
2: Ach, ich glaube, dann hören wir doch lieber den Bach. Der wird uns psychologisch hoffentlich ein bisschen wieder rekalibrieren nach all diesen aufwühlenden Fragen. Und hier hören wir Isabel Faust mit einem langsamen Satz aus der h -Moll von Johann Sebastian Bach. Und was dieser Mensch mit einem kleinen Holzkasten über den vier Seiten gespannt sind, so alles anstellen kann, das verschlägt mir immer wieder den Atem.
1: Isabel Faust spielte die Sarabande aus der h partita von Johann Sebastian Bach. Ein Stück für Violine Solo. Philipp Blom hat es sich gewünscht, zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Wir kommen schon zur letzten Runde unseres Gesprächs, Herr Blom, und haben noch so viele Bücher, die Sie geschrieben haben, gar nicht berührt. Aber hier sind wir ganz nah dran an einem, nämlich an dem Buch »Eine italienische Reise auf den Spuren des Auswanderers« von 2018. Da geht es um eine Geige, und zwar Ihre. Sie spielen Geige. Ich spiele Geige,
2: seit ich sechs bin. Irgendwann wollte ich mal Geiger werden. Bin sehr froh, dass das nicht passiert ist. Aber ich spiele noch immer jeden Tag. Ich übe eine Stunde oder sowas, spiele mit Freunden. Und ähm, das ist für mich so eine Art... Ja, also andere Leute gehen meditieren oder gehen laufen oder sowas. Aber das ist auch eine Art von Selbstversenkung. Es ist schön, wenn ich danach ein Stück ein bisschen besser spielen kann. Und gleichzeitig öffnet es auch neue Landschaften und neue Arten von Freiheit. Nur als Musiker und als Künstler lernt man, Freiheit kann man
1: erst haben und
2: entfalten, wenn man
1: die Technik beherrscht. Und dann haben Sie eine Geige entdeckt, und schreiben darüber ein Buch. Und das Buch geht los mit nicht etwa der Musik oder dem Geigenspiel, sondern mit den Handwerkern, die diese Geigen bauen. Wo kommt das Holz her? Was hat die Geige mit Italien zu tun? Und dann lernt man, das Füssen, eine Hauptstadt des Geigenbaus war es. Also selbst mich, der sich mit Musik so ein bisschen auskennt, wenigstens hat das alles total überrascht. Das haben sie dann erforscht.
2: Ja, das ist, meine Geschichte ist überraschend und das ist ja auch das Schöne dran. Und diese Geige, die ich entdeckt habe, die 300 Jahre alt ist, übrigens nicht wahnsinnig wertvoll, aber doch ein schönes und besonders ein schön klingendes Instrument. Als ich sie in die Hand nahm, da sagte der Geigenhändler, ja, das ist ein ganz interessantes Instrument, das wurde um 1700 in Italien gebaut, aber von einem Deutschen. Da habe ich ihn gefragt, woher weißt du das? Und da hat er mir gezeigt, also dies und jenes konnte man damals nur in Italien, aber hier und da sieht man, der Mensch muss in Deutschland gelernt haben und zwar wahrscheinlich in Füssen. Das hat mich fasziniert, dass so ein kleiner Gegenstand, der für ein Laienauge aussieht wie 10.000 andere, eine so präzise Geschichte erzählen kann. Und ich dachte mir dann, Na, vielleicht lässt sich herausfinden, wer dieser Meister war, denn es gibt andere Instrumente, die kann man vergleichen und wenn die bekannt sind, dann kann man das da tun. Aber was mich auch immer mehr einfach faszinierte, wieder, wie gesagt, Geschichte ist ja was Lebendiges. Wie hat dieser Mensch gelebt? Auch wenn ich, ob ich jetzt weiß, was sein Geburtstag war und was, wie genau er geheißen hat oder nicht, es gab Jahrhunderte davon, die über die Jahrzehnte und Jahrhunderte die Reise gemacht haben von Süddeutschland nach Norditalien, weil sie arm waren die als Handwerker gearbeitet haben, oft als Instrumentenbauer und deren Leben zu rekonstruieren. Also eigentlich sah ich mich dann vor die Herausforderung gestellt,
1: die Biografie eines Unbekannten zu schreiben. Ich habe dieses Buch befreundeten Musikern und Musikerinnen geschenkt, auch gerade aus der Fraktion, die Geige spielen und auf historisch informierte Art sagen, ja, wir müssen die Quellen kennen, wir müssen so viel wissen über die Zeit, dann können wir die Musik richtig spielen. Alles das, was in diesem Buch steht, Herr Blom, was Sie geschrieben haben, das wussten die nicht. Zum Beispiel diese Form des Geigenbaus, was Sie sagen, das geht nur in Italien, das konnten die nur nördlich der Alpen und wie das Holz nach Italien gekommen ist und alles das. Also Sie sehen, da gibt es, auch wenn es ein historisches Buch ist, auch für die Menschen, die historisch informiert Musik machen wollen, immer noch viel Stoff, der vielleicht auch dann auf Interpretationen Auswirkungen hat. Wahnsinnig viel Stoff, natürlich, weil es immer interessant ist, einfach nach Verbindungen zu suchen.
2: Und wenn man Verbindungen folgt, entdeckt man eigentlich immer überraschende Dinge. Die Tatsache, dass diese Geigenbauer natürlich nicht im luftleeren Raum Instrumente gebaut haben, sondern zum Beispiel in diesem Fall wahrscheinlich in Venedig. Und Venedig war damals schon eine Touristenstadt. Und dann muss man auf einmal über das ganze Venedig erzählen. Warum es so war, dass in Venedig so viele Geigenbauer waren, so viele Handwerker benötigt wurden, so viele Werkstätten waren, weil dort... Sich Theater waren für Touristen, die alle Orchester hatten, die auch zum Teil übrigens sehr schlecht gespielt haben, aber doch jeden Abend. Weil es dort Opernhäuser gab und Tavernen und Bordelle und so weiter und überall Musik gebraucht wurde und deswegen wurden diese Instrumente schnell gefertigt. Nicht so kostbar und sorgfältig wie in Cromona, sondern das waren natürlich auch Gebrauchsinstrumente. Und auf einmal kann man Menschen in einer sozialen
1: Umgebung situieren. Und eine Geschichte über sie erzählen, ohne etwas dazu zu erfinden. Auf den Reisen dieses, auf den Spuren dieses Auswanderers, der vor 300 Jahren meine Geige baute, so heißt der Untertitel dieses Buchs, diese Reise führt, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann, auch nach Paris. Da kommen wir zu einer anderen Veröffentlichung, einem anderen Buch, das wir kurz noch ansprechen müssen, Herr Blom. Das ist das Buch Böse Philosophen. So heißt das und da geht es um einen Salon und um die Aufklärung, also um die Gestalten Diderot, Rousseau, d'Alembert und dann haben sie eine Figur dazu gesellt, die es wirklich gab. Das unterscheidet es eben vom historischen Roman, einen Baron Holbach mit pfälzischen Wurzeln. Wie sind Sie denn auf den gekommen?
2: Ja, die Frage ist eigentlich vielmehr, wie man nicht auf ihn kommt, denn er war so eine wichtige, ganz schlüsselhafte Figur. Aber er war eben auch sozusagen Opfer seiner eigenen Zeit. Dolbach, wie er dann auf Französisch genannt wird, war der vielleicht konsequenteste atheistische Philosoph seiner Zeit und konnte deswegen seine Bücher nur unter sehr strengen Vorsichtsmaßregeln anonym veröffentlichen weil er nicht gerne auf den Scheiterhaufen wollte. Das heißt aber auch, dass sehr viele seiner Werke erst sehr spät mit ihm identifiziert worden sind und dass man ihn als Philosophen eigentlich nicht kennt. Man kennt seine philosophischen Werke, das System der Natur oder das entschleierte Christentum, aber das wurde lange nicht mit Dolbach verbunden und man darf etwas anderes nicht vergessen. Ich meine, seinem Freund Diderot ging es ja nicht wesentlich besser, der wurde dann als Romancier und Enzyklopädist abgetan, aber dass er eigentlich einer der besten philosophischen Köpfe der Aufklärung war, das wissen wenige, weil die Aufklärung, die wir heute geerbt haben, das ist eigentlich eine Kreatur des 19. Jahrhunderts, das ist eine Kreatur der universitären Philosophiegeschichte des 19. Jahrhunderts, die halt kann und Voltaire und Descartes und solche Leute in den Vordergrund gestellt hat und andere Leute, die einfach den Entwartungen des 19. Jahrhunderts und der bürgerlichen Fraktionen nicht so entsprachen, die Atheisten waren, die zu radikal und zu skandalös waren, die hat man in diese Philosophiegeschichten sehr wenig aufgenommen und ehrlich gesagt, wir baden das immer noch aus, denn einige der aufregendsten Stimmen dieser Zeit sind einfach immer noch marginalisiert, werden kaum gedruckt und sind kaum bekannt, aber das ist ja dann auch eine wunderbare Aufgabe, solchen Stimmen wieder Raum zu geben. Menschen, die wahnsinnig geistreich waren, die tolle Briefe geschrieben haben, Tagebücher geschrieben haben. Das heißt, man hat so viel Material, mit dem man spielen kann, ohne etwas dazu zu erfinden. Und man kann sich wirklich an den Tisch dieses Salons setzen mit diesen Leuten und ihnen beim Reden zuhören, weil wir wissen, worüber sie geredet haben. Und das ist für einen Historiker das Paradies.
1: Mhm. Die letzte Musik in unserer Sendung, Herr Plom, kommt von Karl Friedrich Abel, ein Gambenspieler, dessen Vater in der köthner Hofkapelle gespielt hat und mit Johann Sebastian Bach befreundet war. Dieser Karl Friedrich Abel, 1723 bis 1787, war dafür befreundet mit Bachs jüngstem Sohn, Johann Christian Bach in London. Sie haben Dort das Abonnementkonzert erfunden, so kann man lesen in der Musikgeschichte, also eine Abkehr von der Adelsmusik hin zum bürgerlichen Konzertwesen. Ist das vielleicht auch ein historischer Grund, Herr Blom, warum Sie sich ein Stück von ihm ausgesucht haben oder einfach, weil die Musik schön ist?
2: Ehrlich gesagt einfach, weil die Musik schön ist und es zeigt, ich meine, wenn man schon was Historisches drin finden will, man hatte kein Radio damals und keine Platten und auch kein Spotify. Und man hatte vielleicht einen Menschen, der ein Instrument spielte. Und dann hat man auch alle Möglichkeiten aus diesem Instrument rausgeholt. Und hier spielt diese Gambe, die ähnlich ist wie eine Geige, aber zwischen den Beinen gespielt wurde. Hier spielt sie Akkorde, indem sie über diese vier Seiten immer wieder hin und zurück geht. Ein wunderbarer atmosphärischer Effekt, der sehr an Bach erinnert, weil er eben mit Harmonien spielt und aus diesem Fortkommen immer neue Dinge entwickelt, aber es ist auch einfach eine herrliche Musik zum Spätabends hören und drin versinken.
1: Larpeggiata heißt das Stück aus einer Suite in D-Moll. Paolo Pandolfo ist der Interpret. Philipp Blom, vielen Dank für das Gespräch hier in Doppelkopf in H2 Kultur. Wir hätten noch lange weitersprechen können. Ich habe noch so viele Notizen gemacht aus Ihren Büchern heraus. Aber wir setzen das irgendwann an anderer Stelle mal fort. Vielen Dank für das Wir Gespräch. Wir setzen das
2: gerne fort, Herr Bomber, herzlichen Dank.
1: Gastgeber war Andreas Bomber, vielen Dank fürs Zuhören.